0: Das, das spiegeln Sie zurück. Sie sind äh, begeistert. Äh, Sie sind Teil von einer Sache. Sie haben die Verbindung, die Sie eingehen, ist immer für ein Jahr. Das kann man verlängern äh, oder es verlängert sich, aber man kann jederzeit raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Weinverkauf, dem Fachpodcast der Weinbranche, heute mit einer Episode, die mir ganz ganz, ganz doll am Herzen liegt. Und zwar spreche ich mit Andreas Dilger über solidarische Landwirtschaft im Weinbau. Das ist von außen betrachtet erstmal ein totales Nischenthema und von innen betrachtet das wahrscheinlich spektakulärste, was ich jemals per Zufall irgendwie ausgegraben habe. Mit dem Andreas zusammen teile ich mir auch äh, noch ganz viel andere Arbeit. Wir sind beide stark aktiv bei PV Deutschland und PV International. Also ich mehr bei International, der Andreas tatsächlich bei beiden im Vorstand. Und äh, so habe ich ihn Tatsächlich kennengelernt, auch über den Verband und dann gedacht, ey, komm, den schnappst du dir jetzt mal und sprichst mal ein bisschen über das Thema Solidarlandwirtschaft. Das hat ja auch irgendwo eine Bedeutung. Und was ich hier entdeckt habe, muss ich sagen, ist das Spektakulärste, was mir in zwei Jahren über den Weg gelaufen ist. Naja, vielleicht die unverbindliche Preisempfehlung, aber das hier ist echt cool. Viel Spaß mit Andreas. Ich bin Diego vom Wein verkauft Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing. Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als WeinPlus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt. Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt PV Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von PV International und bei uns spielt die Musik. Wir sind bald 1000 Betriebe aus über 20 Ländern und sprechen über den Anbau und Ausbau von Rebsorten mit hohem Einsparpotenzial beim Pflanzenschutzmittelaufwand. Den Unterschied zwischen viermal Spritzen im Jahr oder zwölfmal muss ich dir nicht ernsthaft vorrechnen, oder? Für eine Mitgliedschaft musst du weder Piwis angepflanzt haben noch Bio machen oder dich sonst irgendwie verbiegen. Komm zu uns und informier dich. Neben dem Podcast beraten mein Team und ich kleine und mittlere Familienweingüter, die sich weiterentwickeln und ihre Fahrtrichtung schärfen möchten. Typische Szenarien sind Generationswechsel, der Übergang von Trauben- oder Fassweinproduktion zur Flaschenvermarktung und der Wunsch, endlich ein Betriebsprofil mit klarer Positionierung zu haben. Du bekommst von uns einen realistischen Betriebsentwicklungsplan, der zu 100% Prozent auf deinen betrieblichen Gegebenheiten aufbaut. Wir wissen, was in puncto Fördergeld abgeht und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Hallo zusammen. Mich hat nach Freiburg in den Breisgau verschlagen. Hier halte ich mich erstaunlich oft auf in letzter Zeit, unter anderem, weil mein Wohnwagen hier in Bad Krotzingen repariert wurde. Wer kommt auf die Idee, seinen Ort Bad Krotzingen zu nennen? Also ich meine, w- was muss durch einen menschlichen Kopf gehen, um zu sagen, Krotzingen, das ist das Wort, wie ich meinen Ort nennen möchte. Also die Frage habe ich mir ungefähr vier von den fünf Stunden gefragt äh, gestellt als ich auf dem Weg hierher war und ich kann keine Antwort darauf finden. Hat das irgendeine Bedeutung, das Wort? Ich kenne keine. Ne, Bad Krotzingen. Schönster Name in Deutschland auf jeden Fall. Wunderbarer Ort, die haben echt tollen äh, Kreisel da und auch äh, Einkaufsmöglichkeiten und eine sehr gute Werkstatt. Aber sie haben auch einen Namen. Naja, anyways, ich bin nicht in Bad Krotzingen, ich bin bei Andreas Dilger. Andreas sitzt hier mir gegenüber am Tisch und äh, wir haben einen Sekt von ihm im Glas und wir wollen heute ein ganz bestimmtes Thema anreißen, was es äh, noch nicht so richtig tief in den Weinbau reingeschafft hat, aber immer mehr in den Gemüse-, Obst- und äh, Landwirtschaftsbereich, nämlich die solidarische Landwirtschaft. Und äh, du, lieber Andreas, machst solidarischen Weinbau, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, das mache ich. <lacht>
1: was, warum, wie, wie lange?
0: fange einfach an, ich weiß, dass du sprechen kannst. Tschüss. Das ist ja zum Wohl, ja. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Sekt von äh, Johanniter, die PV-Rebe mit einer Verwandtschaft zum Riesling. Genau, also ich fange gerne an ähm, zu erzählen, ähm, wann hat es begonnen, ähm, wo und wieso komme, wie komme ich dazu. Ähm, also bei mir heißt die, das äh, Konzept. Solidarischer Weinberg in Anlehnung an die solidarische Landwirtschaft. Da gibt es ja dieses Kürzel Solavi. Das sind SOLAVI, solidarische Landwirtschaften. Wir haben begonnen vor zweieinhalb Jahren. Ich hatte eine. 2019. 20. Sind wir schon so spät? Wir sind in 23 <lacht> mittlerweile. 2020, ja. tatsächlich. Ja. Eine Alleinlage, ein wunderschöner äh, Berg mit dem Namen Predigerplatz, äh, oberhalb von Freiburg, oder Merzhausen. Meine meisten Rebanlagen und Streuobstwiesen sind auf der gegenüberliegenden Bergseite am Schönberg mit den Ortschaften St. Georgen und Merzhausen, Lage Jesuitenschloss. Und äh, vor einigen Jahren kam eben diese Fläche dazu, eine eine wunderschöne Alleinlage Predigerplatz, auf dem äh, gegenüberliegenden Berg, äh, also Lorettoberg, mit Blick in das Hexental und mit Blick zum Schwarzwald Richtung Schauensland und auf die Stadt. Ähm, Also eine ganz besondere Lage und äh, die hat mir dann noch einmal den, den letzten äh, Kick gegeben, äh, das jetzt anzu, äh, zu beginnen, anzufangen. Ähm, solidarische Landwirtschaften insgesamt sind mir schon viele Jahre bekannt. Ich war selbst und oder bin selbst mit vielen, die hier in der Region sind, in Verbindung. Es gibt eine Gartenkorb, die schon sehr lange aktiv ist. Es gibt einen Luzernehof. Es gibt auch ein solidarisches Backhaus, Backhaus der Vielfalt, wo ich auch in der Entstehung mit beteiligt war. Und zu all diesen solidarischen Landwirtschaften habe ich Kontakt und Nähe. Aber es war bis vor drei Jahren eben bei mir noch nicht der Zeitpunkt oder noch nicht gereift das Es hat sich äh, noch nicht angeboten, ähm, dass ich diesen Schritt äh, mache. Ich habe ein Weingut, was ich ähm, vor über 20 Jahren äh, begonnen habe. Ich selbst bin vom Studium her ja Sozialwissenschaftler und bin dann Quereinsteiger und Autodidakt, habe vor äh, fast 30 Jahren mal hobbymäßig mit dem Weinbau begonnen, mit einem kleinen Stückchen, dann wurden es zwei, drei, dann war es irgendwann ein Nebenerwerb und das war meine Lernphase. Und 2001 war dann die Entscheidung und eine Betriebsgründung und die erste äh, Anlage, die ich dann auch selbst gestellt habe, also da dann schon auch äh, ein Start und eine Investition. Ähm, und das war auch meine erste pv anlage Also das heißt, du bist Winzer in erster Generation. Genau, es gab vorher diesen Betrieb nicht. Und ich bin... Hast du da familiären Hintergrund gehabt im Weinbau? Oder bist du komplett komplett. aus eigenem Interesse? Nein, ich hatte keine Bezüge. Auch in in der Entscheidungsphase waren jetzt auch nicht ein ein Winzerumfeld. Ich hatte einen bekannten der ähm, quasi von seiner Geschichte und Familie noch äh, Bezug zu Weinbau hatte ähm, und äh, auch dann das erste Equipment. Das war noch ein Hof in St. Georgen, die früher mal Wein gemacht haben. Und äh, er hat dann für diese allerersten Jahre mir das zur Verfügung gestellt. meinte, ja, hier ist noch ein Bottich und da ist noch... <lacht> dieses Gerät und die, die, die Trotte und so ähm, hat mich dann natürlich da auch noch mal ein klein bisschen motiviert und unterstützt. Sonst gab es ähm, die Verbindung nicht. Und kommst du hier aus ja, der Gegend? Ja, aus der Gegend schon. Äh, noch eine Ecke südlicher, direkt an der Schweizer Grenze, Rheinfelden in der Nähe von Basel. Und ich bin dann 88 nach Freiburg zum Studium aus der Provinz in die Großstadt gegangen? Relativ, also Provinz ja, Kleinstadt dort unten ja und hier Großstadt auch nicht, aber ähm, es ist eine wunderbare Stadt und eine ganz tolle Region. Für mich eine sehr angenehme Größe ist definitiv keine Großstadt, aber es ist eine Größere Stadt, es ist ein sehr schönes Angebot, es ist alles da, trotzdem überschaubar. Du kannst alles laufen, du kannst alles mit dem Rad fahren. Du hast eine fantastische Region mit Schwarzwald, äh, mit dem nahen Elsass, mit der Schweiz, Dreiländereck. Äh, hm. Also schon sehr. Ja, toll. ich war neulich mal in den Vogesen unterwegs von hier aus, so von hm. Karlsruhe
1: rein und dann nach Freiburg zurück. Das ist echt, das ist ein, Traum von einer Gegend hier. Ähm, vielleicht machen wir mal einen ganz kurz ein paar Minuten Ausflug, ähm, weil ich bin tatsächlich in der Gegend von Deutschland und auch in der Gegend des Weinbaus zum ersten Mal, also ich bin hier schon drei, vier Mal gewesen, aber das hat sich alles in den letzten Monaten ergeben. Mhm. Was ist hier so los? Wie, wie ist der Weinbau hier? Wie ist der strukturiert? Äh, ich kenne jetzt den badischen Winzerkeller. Ich war auch jetzt schon mal oben auf dem auf dem Tuniberg, habe mir den Attila-Felsen angeguckt und... Äh, Habe aber in Wirklichkeit absolut keine Ahnung, wo ich hier gestrandet bin. Was muss man denn wissen über die Gegend hier?
0: Mhm. Ähm, die Gegend hier ist ähm, bezeichnend ist ähm, Weingüter hast du viele und einige große, mehrere kleinere, typische Familienbetriebe. Du hast eine insgesamt eher klein strukturierte äh, Weinbauregionen. Ähm, du hast äh, Ortschaften wie jetzt am Kaiserstuhl oder im Markgräflerland, die wirklich äh, sehr stark geprägt sind durch also, fa- ex- explizite Weingegenden und Weinortschaften, wo dann also jedes zweite, dritte, vierte, fünfte Gebäude ist dann wieder ein Weingut und so. Das sind die, die Zentren, äh, Kreiserstuhl, Markgräfler Land, Ortenau, ähm, den Reisgau, ähm, bekanntere Namen und Regionen. Äh, du hast die Winzergenossenschaften. Ähm, also es hat durchaus äh, Tradition. Äh, es ist für den ökologischen Weinbau äh, schon eine Region, wo es eine gewisse Tradition, da war so der, der Start in den 80ern, wie halt auch allgemein, äh, dann mit Ecovin, Bioland äh, und es gab ja dann erstaunlicherweise eine Stagnation, die eigentlich fast bis jetzt durchgängig ist, also die Zahlen sind eigentlich nicht äh, stark angestiegen von der Zeit, es war da diese erste Biofläche, Welle, Bio-Fläche jetzt, ja. ja. Ähm, obwohl äh, es in der Gesellschaftlichen Wahrnehmung ja viel präsenter ist, äh, sind die tatsächlichen Zahlen an Fläche und Betrieben unwesentlich äh, gestiegen von der Zeit. Und man hat also immer noch so einen Anteil von etwa zehn Prozent äh, äh, Öko-Anteilfläche von im Weinbau jetzt. Hm. Bei mir war es so, als äh, das war jetzt für mich äh, keine Entscheidung in dem Sinne, sondern das war selbstverständlich, äh, wenn ich Landwirtschaft, wenn ich Weinbau mache, werde ich ökologisch arbeiten, habe das von Anfang an gemacht, bin auch von Anfang an im Beratungsdienst äh, ökologischer Weinbau und äh, ich glaube auch ziemlich genau um dieses 2000, 2001 mit Betriebsgründung dann auch EcoWin beigetreten vorher war jetzt nicht relevant, weil ich ja noch gar kein Betrieb hatte, da war es ja nur Hobby und Nebenerwerb. Aber eben seit äh, circa 2000 dann auch in Betriebe. Hm.
1: Wir sind ja hier relativ nah an der französischen Grenze. Wie stark ist das auch eine stilistisch-kulturelle Weinbauliche Grenze? Also ist man hier stark voneinander beeinflusst oder sind das zwei verschiedene Welten?
0: Ich ich denke es sind zwei also so stellt sich es mir da es gibt erstaunlich wenig äh, austausch ähm, die die Grenze ist äh, natürlich äh, eigentlich äh, sehr leicht überwindbar und doch ist sie, ist sie vorhanden. Es ist für manche, so für mich auch, leider hat, äh, sprachlich äh, schon, also ich kann äh, kaum Französisch. Ähm, also Alemannisch sprichst du, aber kein Französisch. <lacht> Alemannisch und nochmal andere. <lacht> äh, da kann man sich in ein paar Orten dann äh, mit schon etwas äh, unterhalten, aber genau, es hört auch sehr schnell auf. Ähm, nee, es ist ähm, eher ein freundlich, aber ähm, nicht intensives Nebeneinander. Ja. Also wir sind alle froh, dass der Fluss da ist, oder wie? <lacht> Nein, das jetzt nicht. Das, das wäre jetzt äh, übertrieben, äh, aber ich... Das mag für, für, für andere sich ein bisschen anders darstellen. Das ist jetzt einfach nur meine, meine subjektive äh, Wahrnehmung und Einschätzung. Ja, nee, das, das sehe ich auch. Ich habe
1: in der Südpfalz ab und zu das Gefühl, dass, da, dass es da Orte gibt, die eher so eine Brüderlichkeit oder so einen Austausch pflegen. Aber äh, tatsächlich äh, beobachte ich das immer wieder mit großem Erstaunen, was es für ein Nebeneinander her ist an der Grenze oft und nicht so Miteinander. Ähm, naja, vielleicht vielleicht wird sich das auch noch ändern. Ich glaube, das würde zumindest dem deutschen Weinbau in Teilen echt gut tun, mal <lacht> ein bisschen mehr ins äh, Französische und Italienische reinzugucken. Aber das soll nicht Thema des Ganzen sein. sondern Wir wollen zurück zur solidarischen Landwirtschaft. Ähm, für mich als alten halb Ich hatte jetzt eine Zeit lang einen festen Wohnsitz und war da auch bei so einer Gemüsekiste, wo du selber miternten konntest und sowas involviert und habe gemerkt, was das für ein Statusding ist eigentlich. Also du kriegst im Endeffekt, kriegst du da sauteure Kartoffeln, sauteuren Kohl. Es ist irgendwie nichts, nichts, was jetzt ein Geschäft ist gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel. Aber es ist ein massiver Ego-Push, dass man untereinander oder unter den Kollegen in der Großstadt sagen kann, ja, und ich habe so eine Gemüsekiste abonniert. Ist das auch der, der treibende Faktor beim solidarischen Weinberg oder beobachtest du da was anderes?
0: Also es ist auf jeden Fall sehr spannend, überhaupt Erfahrungen zu machen und ähm, zu sammeln, in- Informationen und ähm, Ähm, diese Situation ist ja so, im Weinbau gibt es ja bisher nicht äh, oder total vereinzelt, also ich weiß von ein, zwei ähm, ähnlichen Konzepten, die es noch gibt. Ähm, Es sind spannende ähm, Erlebnisse für alle Beteiligten. Also ich kann sagen, das war jetzt zum Beispiel schon mal, wer kommt dazu, wer interessiert sich dafür, wird das jetzt nur eine Altersstufe sein oder wird es eben nur eine verdienende äh, Oberschicht äh, oder äh, wer wird es sein, das war schon mal interessant und das Bild ist bei mir gegenüber ähm, manch anderer äh, solidarischen Landwirtschaft ist es ähm, recht gemischt. Das finde ich erfreulich, aber das war auch nicht selbstverständlich. Also ich habe ähm, von der, vom, vom Interesse her äh, eine regionale Schwerpunkt. Natürlich die Menschen, die in der Nachbarschaft leben, sind zuerst angesprochen, weil sie es über den Spaziergang kennenlernen, äh, dann Schild sehen, äh, so. Das war natürlich auch hier in der örtlichen Presse und so weiter. Dann äh, spricht es ähm, Ältere und Jüngere an, äh, war für mich interessant. Ah ja, doch, das tut's. es. Äh, sind also Studierende, es sind Familien, es sind ähm, ältere Menschen dabei. Ähm, dann war es auch interessant, äh, wo kommen die her oder wie ist ihr Zugang? Eben eins habe ich schon, das einfach aus der Nachbarschaft und kennengelernt. sind aber auch andere, die was sie schon ein Interesse oder eine Öffnung in dieser Hinsicht haben, weil sie zum Beispiel schon bei einer anderen Gemüse wie sind. Das Tauscht ihr euch aus. aus? Ja, wir haben auch äh, Verbindungen. Also es gibt ja einmal dieses richtig große Bundesnetzwerk der solidarischen Landwirtschaften, wo ich auch Mitglied bin mit, mit meinem solidarischen Betrieb. Äh, da ist eine große Infrastruktur und Plattformen und äh, so ein Bundesnetzwerk. Und dann gibt es hier das Regionale, dass man äh, sich gegenseitig unterstützt. Austausch. Also einige der solidarischen Landwirtschaften haben dann bei mir in meinem Veranstaltungssaal schon mal Veranstaltungen gemacht. Ähm, die eine oder andere hat hier schon ihre Kampagne zur Mitgliederwerbung äh, gemacht. Ähm, wir tauschen uns aus über ähm, den Kundenrundbrief äh, so, also sind Verbindungen da, das ist sehr gut, aber es geht eben auch weit über das äh, hinaus, dass es nicht nur äh, die Mitglieder jetzt aus aus dem äh, Bereich kommen, das war für mich schön, auch überregional findet es etwas äh, Zuspruch, Äh, das sind Leute, die das halt über einen Artikel äh, beim Greenpeace Magazin oder beim Slow Food Magazin äh, mitbekommen haben. Da waren jetzt schon Beiträge dazu, wo das vorgestellt wurde. Ähm, das ist super, ist natürlich erfreulich ähm, und ich habe auch ein Interesse und so verstehe ich das hier auch, also das durchaus den Kollegen, Kolleginnen ähm, mitzuteilen und äh, die, die, die fantastischen Erfahrungen zu teilen und ihnen auch Mut zu machen, so einen Schritt zu gehen.
1: Ja, ich, ich habe mir jetzt hier ein paar offensichtliche Themen aufgeschrieben, mhm. in die ich mal nachbohren will. Und ja. vielleicht machen wir das einfach, weil das ist, glaube ich, es ist ein kleines Thema, aber um es wirklich zu verstehen, kann man es komplex machen und ein paar relevante Details ähm, gibt es definitiv, mit denen wir hier anfangen sollten. Und ja. ähm, vielleicht. Ist ein guter Einstieg, dass du mal den Unterschied zur Rebstockpatenschaft erklärst aus deiner Perspektive?
0: Mhm. Also das äh, Konzept, wie wir das anwenden äh, oder wie ich das entwickelt habe, solidarischer Weinberg genannt, orientiert sich natürlich an an dem Grundverständnis von solidarischer Landwirtschaft und da gibt es so, die ja auch alle unterschiedliche Prägungen haben, also jede, jede einzelne hat ihre eigene Entstehung, Geschichte und so. Ähm, Aber es gibt ein paar Gemeinsamkeiten und die Grundsätze oder Gemeinsamkeiten sind in einem Verständnis von ähm, einem, äh, einer engeren Verbindung von Zivilgesellschaft und Landwirtschaft, äh, das dann aussieht äh, so, äh, entweder eine interessierte Gruppe von Menschen ähm, möchte eine bestimmte Form von Landwirtschaft und gründet eine solidarische Landwirtschaft und sucht sich dann quasi Beschäftigte dazu. Die stellen sich quasi wie als eine Gruppe oder ein Verein auf und haben dann finanzieren, praktisch finanzieren, einen Gärtner, oder? Genau. Ja. Das, also dieses Modell mhm. gibt's. Es gibt es aber auch andersherum, wie es jetzt bei mir auch war. Also, ein Betrieb äh, sucht sich die Mitwirkenden, äh, die Beteiligten, die solidarischen Mitglieder. Äh, Das war jetzt mein Weg. Äh, Bei beiden gemeinsam ist es eben, man ist in engerer Verbindung, man ist in engerem Austausch, es hat eine Verbindlichkeit. Also, äh, du hattest angesprochen, wie ist die der Unterschied zur Rebpartenschaft. Eine Rebpartenschaft kann natürlich auch ähnlich sein, aber es ist nicht per se ein Verständnis von jetzt wirklich Teil des Betriebs zu sein. Also, das heißt, die Mitglieder, die sollen schaffen im Weinberg? Nein. Bei mir ist es nicht, es gibt äh, solidarische Landwirtschaften, die das mit drin haben. Ich habe es explizit rausgenommen im Sinne von, äh, bei mir wird es nicht erwartet, aber es ist möglich. Ähm, Und wenn es geleistet wird, ist es aber einfach nur aus Interesse und freien Stücken und wird auch nicht in irgendeiner Form verrechnet. Also die Beiträge, es ist ja so, äh, es gibt so ein Rechenmodell, sage ich mal. Du rechnest die Kosten für eine Fläche zu bewirtschaften. Beim Weinberg, ich habe jetzt mal einen Hektar. Ja, äh, lass
1: uns mal eine Beispielrechnung machen, genau, dass wir mach, mal verstehen, wie das, das ökonomische Modell dahinter funktioniert. Genau. Ja, ja
0: das, ist, das hilft oder das ist dann zentral. Also die Fläche, und um die ist bei mir, das war der erste solidarische Ging, ein Hektar, wir haben, die ganze Fläche war 1,3. Ich habe die 0,3 Hektar aus dem Weinbau rausgelassen. Ähm, die ist jetzt für zusätzliche ökologische Maßnahmen, die dort passieren. Ähm, dann war es ein Hektar Fläche, der ist neu angelegt worden. Ähm, wir berechnen ähm, auf ein Hektar die Gesamtkosten, diesen zu bewirtschaften, dass alle Arbeiten zu tun, alle Maschinen, also die Personalkosten, die anderen Kosten, die während einem Jahr anfallen, bis das die Trauben geerntet sind, verarbeitet sind, in der Flasche gefüllt und dann zur Verfügung stehen. Das macht man so also eine Kostenrechnung oder Schätzung. und dem gegenüber steht dann eine Finanzierung und die Finanzierung ist äh, in dem Fall jetzt äh, 100 Anteile äh, finanzieren äh, je einen Anteil 720 Euro im Jahr also 60 im Monat und dem gegenüber steht eine Erntemenge, die dann in Wein vorhanden ist, mit ähm, 7200 Flaschen. Und dann habe ich ein Äquivalent. 10 das Euro ist, die Flasche. Das heißt, das es, ist gut. Ist, es ist so ein ganz einfaches, äh, das das etwa ist. 10 Euro die Flasche. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist Realistisch? Das wir reden ist jetzt fair. Über, gehen wir über einen
1: Bruttoverkaufspreis von 10 Euro, oder ist das...
0: Ähm, quasi, ja. also es, es, es findet ja kein direkter Verkauf in dem Sinn statt, aber es entspricht einem Verkauf, nämlich diese 7200 äh, Flaschen werden für 100 Anteile und ein Jahr ausgegeben. Von daher ist es schon richtig, äh, die äh, Mitglieder bezahlen ihren Anteilsbeitrag. Wird das regulär besteuert? Ja, oder ist das ja. Nein, nee. das ist regulär besteuert. Also ja, Auf der Rechnung, die ich dann den Mitgliedern ausstelle, ist dann Beitrag für einen oder man kann auch halbe Anteile, wenn man eben, das entspricht ja sechs Flaschen pro Monat, Sechserkarton quasi, wenn man so, oder man nimmt einen halben Anteil, drei Flaschen, was dann der halbe Beitrag, also 30 Euro, das kann man sich auswählen viele schließen sich auch zusammen
1: und... Also einheim- ich meine, muss mal eins sagen, das sind ziemlich beeindruckende Zahlen. Also äh, 100 Kunden zu haben, die jeweils 720 Euro im Jahr bei dir bezahlen, das ist ziemlich gut. Und wenn ich mal überlege, also die, die meisten Weingüter, mit denen ich so zu tun habe, also auch äh, beraterischer Natur, die spielen oft irgendwo in, dem, in der Liga so 6 bis 15 Hektar und bewegen sich zwischen 100 und 300.000 Euro Umsatz. Mhm. Und wenn ich mal das hier hochrechne, 72.000 Euro Einnahmen auf einen Hektar, boah, das ist ein Geschäftsmodell, was du hier gerade erklärst, was echt interessant ist tatsächlich. Und da hast du hast ja eine extreme Kundenbindung. Ja. Also der, der Grad der Identifikation, den die ja. Leute mit deinem Betrieb und auch mit dir haben, ist ja unfassbar hoch wahrscheinlich.
0: Das ist es. Ja, also das, das spiegeln sie zurück. Sie sind äh, begeistert. Äh, sie sind Teil von einer Sache. Sie haben die Verbindung, die sie eingehen, ist immer für ein Jahr. Das kann man verlängern äh, oder es verlängert sich, aber man kann jederzeit raus. Da sind wir gerade beim nächsten Fragepunkt. Wie hoch ist dann die Fluktuation? Die Fluktuation ist jetzt noch nicht sehr hoch. Wie gesagt, das gibt es seit drei Jahren. Äh, bei mir war das so, ich habe ja den ersten, den ich jetzt beschrieben habe, den Predigerplatz vor drei Jahren gegründet und der war quasi auf Anhieb voll, da standen quasi die Leute schon bereit, das sind dann natürlich auch die Menschen die. Da erinnert man sich
1: ein bisschen, dass man das nicht schon fünf Jahre
0: früher gemacht hat, ne? <lacht> Ein da drüben. Ich glaube, ich, ich glaub, das war genau äh, äh, richtig, äh, das habe ich mich auch schon häufig gefragt, was war für mich und wieso war das eigentlich zu diesem Zeitpunkt dann der Richtige? Man hätte es ja auch ähm, äh, sich vorstellen können, zum Beispiel in meiner Aufbauphase, Ähm, Da hätte es sicherlich auch mir sehr geholfen. So war es ja bei mir, dass ich quasi nach 20 Jahren, wo ich meinen Betrieb aufgebaut habe, äh, dann diesen Schritt gegangen bin und ihn jetzt äh, Stück um Stück in die solidarische Landwirtschaft umwandle. Wir haben den ersten gegründet, ein Hektar mit 100 Anteilen. Weil der sofort voll war, habe ich den, das Jahr darauf den zweiten gegründet.
1: Ist ja nicht so, als gäbe es hier zu wenig Fläche.
0: Nee, das sind Flächen, die ich äh, im, im, im Bestand habe und habe den äh, mit zwei Hektaren äh, ausgewiesen, auch als Gesamtumfang und Rechnungsmodell. Und der ist jetzt zur Hälfte gefüllt. Ja? Also wir haben jetzt ähm, insgesamt quasi die Option von drei äh, Hektar auf zwei solidarische Weinberge verteilt. Der erste ist voll und der zweite ist halb voll und kann sich noch füllen. Und es wäre möglich, ich habe auch schon ein Nachfolgeprojekt, äh, das schon vorbereitet ist. Das kann dann noch kommen, wenn man das möchte. Und dann wäre mein halber Betrieb mit insgesamt sechs Hektar äh, wäre dann, die Hälfte des Betriebs auf solidarische umgestellt. Das wäre auch mein Ziel. Also ich gehe nicht in die Richtung, den kompletten Betrieb äh, so umzustellen. Zumindest im Moment nicht, mhm. ist es nicht angepeilt. Du hast aber noch wegen der Fluktuation gefragt. Äh, die ist jetzt noch nicht sehr hoch, aber es gibt auch da ähm, natürlich einen Wechsel und es war auch in dem Bereich spürbar, Krise ähm, knappes Geld äh, waren dann schon vereinzelt, also wir sind deutlich unter 10%, aber äh, sind, ist Fluktuation oder ist Austritt und, und so da. Ja. Hm? Das ist äh, ausgesprochen
1: beeindruckend, was du hier erzählst. Äh, ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber das ist also sowohl ökonomisch als auch in puncto Kundenbindung ist das, das krasseste, was ich jemals gehört habe. Ähm, Es gibt ein Buch, an an das ich hier gerade denken muss. Dieses Buch, das verschenke ich manchmal. Und das heißt äh, auf Englisch The Automatic Customer, der automatische Kunde, Mhm. Ähm, wie du in jedem Wirtschaftsbereich, in jeder Industrie ein Abo-Modell aufbauen kannst. Und... Da erklären sie dir, also was gibt's für verschiedene Ideen von Abo-Modellen. Der Grundgedanke ist ja klar, du musst, wenn du einen Kunden gewinnst, findet ein Verkauf statt. Wenn der Verkauf einmal stattfindet, ist er einmal die Summe Geld wert. Wenn er automatisch wieder und wieder und wieder stattfindet, ist er natürlich ein x-faches davon wert. Und ähm, die sind hingegangen und haben sich ähm, Betriebe angeguckt, wo es wirklich absurd ist. Also zum Beispiel äh, Betriebe, die Unkraut, äh, nee, Quatsch, Pest, äh, ungezieferbekämpfung machen oder Betriebe in den USA, die Vorgärten grün sprühen, wenn es zu trocken ist und die nicht mhm. bewässern dürfen, ja also solche Firmen und äh, die haben angefangen, Abo-Modelle einzuführen, ja wo du einfach sagst, okay jedes Jahr irgendwie eine Rattenbekämpfung, jedes Jahr einen Grünspraying. Und ähm, der Effekt, den die festgestellt haben, der war eigentlich der unternehmerisch fast am interessantesten dieser Effekt, nämlich ähm, die Wiederverkaufspreise der Unternehmen haben sich im Durchschnitt versechsfacht bei gleicher Kundengröße wie der Vergleichsbetrieb nebendran. dran. Wir hatten beide ähnlich viel Mitarbeiter, ähnlich viel Kunden und das, äh, wo die wiederkehrende Zahlung war, das Unternehmen hatte den sechsfachen Verkaufswert am Markt, mhm. weil du halt bei Abo-Modellen, wenn die gut funktionieren, Menschen sind Gewohnheitstiere, je länger Menschen bei dir dabei sind, desto niedriger ist die Fluktuationsrate.
0: Mhm.
1: Ja, also die, die aufhören wollen, die hören in der Regel relativ früh auf. Und die Treuen, die bleiben, bis sie tot sind. Ja, mhm. Das ist der Wahnsinn. Und also das, das, den, die Erfahrung wirst du wahrscheinlich auch noch machen. Also ich finde es ich extrem faszinierend. Was, was hat das denn für Benefits aus Winzersicht? Bei solidarischer Landwirtschaft, ich habe mich da mal mit dem Mann von der Mira Wolf, das ist eine Winzerin, äh, Isegrim, Bio-Weingut aus der Pfalz. Äh, und der hat einen solidarischen Gartenbaubetrieb aufgebaut, bevor er jetzt da, glaube ich, in das Weingut eingestiegen ist. Und mit dem hatte ich mich da lange drüber unterhalten. Er hat gesagt, das Interessante daran ist die Vorfinanzierung. Mhm und weil du halt auch, also gerade wenn du anlegen musst, du brauchst halt keinen Kredit, sondern du sammelst vorher Geld ein und gibst dann am Ende die Waren raus. Ist das bei dir ähnlich oder ist es eine monatliche Zahlung oder wie funktioniert das dann?
0: Also es hat auf jeden Fall auch diese Aspekte. Bei mir ist es so, bei dem Anfang, den ich gemacht habe mit dieser mit dieser Junganlage, da war es ja so, dass streng genommen, wenn ich das örtliche äh, auch damit verbunden hätte, dass äh, nur von dort der Wein bezogen wird, dann hätten die Mitglieder ja über Jahre gar nichts bekommen können. Äh, so, also so stringent machen mache ich das aber nicht. Da wird es absurd. Also es soll ja nicht eine pädagogische äh, Einheit sein, wo man sieht, äh, schaut mal, tatsächlich, wenn man es ganz genau nehmen würde und es in erster Linie darum gehen würde, quasi nachzuempfinden und Anteil zu nehmen an der Landwirtschaft, wäre es ja ein Stück weit so. Also das heißt, du hast eine
1: Rechnungsgröße, den den Hektar, aber du beziehst die Weine aus anderen Anlagen.
0: Genau, bei mir ist das Angebot so, die Mitglieder können alle Produkte des Betriebs bekommen.
1: Zum Wert von 60 Euro im Monat. Ähm,
0: In dem Fall gehen wir noch ganz anders darüber hinaus. Das ist nicht, das wird nicht in, im Wert äh, vom Verkaufspreis äh, gerechnet, sondern das geht nur nach Flaschen, weil ich habe ja gesagt, ich mache so und so viele Flaschen Wein, die Menge. Also das, das ist jetzt
1: nicht die Brennereiprodukte.
0: Äh, Komme ich gleich dazu. Doch die auch. Wir machen äh, so, ich sage jetzt mal das Se- Segment Wein und Sekt und Seco wird einfach 1 zu 1 als Flasche, also Sie haben sechs äh, Flaschen pro Monat oder so und so viel pro Jahr, da steht Ihnen das ganze Sortiment zur Auswahl zur Verfügung, egal wie der Verkaufspreis ist, der ist zwischen 8 und 19 Euro. Tatsächlich haben wir die Liköre und Brände auch dazu genommen und den Apfelsaft auch, da gibt es halt nochmal ein Umrechnungsmodell. Da sind drei Flaschen Apfelsaft wie eine Flasche Wein oder bei Liköre und Brände sind ein Likör wie zwei Flaschen Wein, beim Brand eine wie drei, weil es sonst zu weit auseinander ginge. Ja. Aber äh, das ist nur eine, eine, ein Randphänomen. Aber das Tatsächliche ist natürlich, ähm, alle Weine des äh, Weinguts stehen zur Verfügung und da ist es natürlich auch super spannend, ähm, zu sehen, einmal, äh, da haben die Menschen ja eine Wahlsituation, die sich jetzt wirklich einfach nur nach ihrem Geschmack richtet, äh, weil ihnen steht ja das ganze Sortiment zur Verfügung, ohne auf den Preis zu achten, weil der spielt für sie keine Rolle. Äh, und dann ist es interessant zu nä- sehen, es könnte ja sein, alle wollen einen, aber nein, es verteilt sich das Interesse auf das gesamte Spektrum. Äh, das ist natürlich auch schön. Also, solche Dinge, ähm, du hattest vorher gefragt, was ist der Vorteil äh, für den Betrieb oder für den Winzer? Es ist ähm, Sicherheit, es ist ähm, Anteilnahme, Zuspruch, ähm, Unterstützung. Ähm, wir haben äh, das Modell, es muss nicht oder es wird nicht erwartet mitzuarbeiten, aber wenn man möchte, kann man das machen. Gibt's auch. Leute, die dann halt sagen, ich habe doch mal Lust, hier mal einen Tag mitzumachen oder so. Dann findet man Möglichkeiten. Ähm, Bei der Ernte ist es ganz stark. Das ist natürlich ein Highlight. Da wollen die Leute mitmachen. Das organisieren wir und dann können wir einen Großteil der Ernte so äh, gestalten. Ähm, Aber auch das Jahr über. Aber hauptsächlich ist es natürlich... ähm, deine Sendung heißt Wein verkauft, Äh, Wein eben nicht verkaufen zu müssen, ist natürlich eine riesige Erleichterung, weil er ist so verteilt, äh, in in Wert gesetzt, ohne dass ich an den üblichen äh, Verkaufsanstrengungen teilnehmen muss, äh, Messe, Märkte, kümmern, machen, tun, äh, so, Äh, das bleibt dir erspart und das ist natürlich eine Fantastische Situation. Meine Motivation ist, ist sehr idealistisch, also im Sinne von, ich komme dazu, weil ich das solidarische Modell und Konzept als ein auch weit über die Landwirtschaft hinaus tragendes, resilientes und nachhaltiges Modell empfinde. Das könnte sich, das gibt es auch als,
1: es ist ja das Gegenkonzept zur globalisierten Konsumgesellschaft, wenn du das so möchtest, ja.
0: Ja, Es ist ein Gegenkonzept und es ist ein alternatives oder gutes Konzept. Es wird interessanterweise auch immer in der Krise genau daran appelliert. Der der große Schrei aller
1: Winzer ist doch wie kriegen wir die Leute dahin, dass sie wieder regional konsumieren? Ja, das ist ja ein absolutes Vorzeigeprojekt hier zum Bereich regionaler Konsum.
0: Wie, wie groß ist denn der, der Einzugskreis deiner äh, Mitglieder? Ja, wie gesagt, die meisten sind ja aus der Region. Also ich sage jetzt mal, ähm, 70 Prozent sind direkt vor Ort, dann sind nochmal 20 Prozent aus der Umgebung und 10 Prozent sind jetzt wirklich in anderen Regionen, denen wird dann auch, wenn sie nicht mal das mit einem Freiburg Besuch verbinden und ihren Wein abholen, dann wird es ihnen auch mal geschickt. Aber das Allermeiste wird einfach von den Kunden hier abgeholt. im meinem Weinverkauf in den Öffnungszeiten, die haben die Möglichkeit, dass ihr Kontingent auf das Jahr so zu verteilen, wie sie es brauchen. Sie können am ersten Tag oder am letzten alles abholen. Sie können jede Woche kommen und ihr Fläschchen holen. Das ist vollkommen frei. Man kann sagen, im Winter trinke ich keinen Wein oder nur im Winter trinke ich Wein und holen Sie Ihren Anteil im Winter und im Sommer nicht. Also, es ist völlig frei gestaltbar, wie ich mein Kontingent auf das Jahr aufteile oder ob ich in einem Jahr nicht alles brauche, dann nehme ich meine rest flaschen mit ins nächste Jahr. Über aber du kannst das,
1: das Geld auf dem Konto. Das ist verdammt cool. Also das heißt, du hast, äh, du hast die kalkulatorische Sicherheit, dass einfach ein Großteil deiner Jahresproduktion verplant ist. Du hast eine feste Einnahmequelle, du hast einen sehr geringen Kundenverlust, du hast unter Umständen eine krasse Vorfinanzierung, wenn die Leute einfach ihren Wein nicht abholen, aber das Geld überweisen. Was hast du noch an Benefits, die man vielleicht nicht auf den ersten Drücker so sieht?
0: Es gibt noch ähm, so eine Seite von, ähm, leider haben wir ja sonst in der Landwirtschaft ähm, oft eine ähm, Perspektivlosigkeit oder einfach auch eine schwierige, äußerst schwierige Situation ähm, und mit dem kann man, kann man sagen, äh, da, da macht es Sinn, äh, das macht Freude. Äh, es ist dann aber ja auch so, ähm, du kommst in den, in, positiven, ähm, äh, in eine positive Linie, ja, ja. weil äh, du, bist, du merkst, dass du etwas äh, Gutes äh, anstößt oder Teil von, von einer Lösung bist. Wir haben ja die ganze Problematik, du kannst ja sehen in der Landwirtschaft und im Weinbau äh, ja ganz stark auch, haben wir ja äh, zu unserer eigentlichen Aufgabe, äh, landwirtschaftliches Produkt äh, zu erzeugen, haben wir ja noch zwei riesige Zusatzaufgaben. Das ist Klimaanpassungsmaßnahmen, was dann immer bedeutet, deine Arbeit ständig neu zu erfinden und abzuwandeln und so, damit es funktioniert. Äh, weshalb beispielsweise äh, ich mich vor 20 Jahren schon entschieden habe, mit äh, Piwis zu arbeiten, robuste Rebsorten. Da machen wir seit 15 Jahren zu 100 Prozent der Betrieb ökologisch arbeitend und nur mit äh, robusten Rebsorten. Das Konzept nenne ich äh, Plus, weil man eben noch das ökologische Arbeiten als Basis hat, aber viele weitere äh, Benefits äh, da auch an Nachhaltigkeit äh, mitträgt. Und ähm, so, äh, so gesehen hast du ähm, einfach ein, ein, eine ganze Vielzahl an, an äh, positiven Erlebnissen, die äh, helfen, ich sage jetzt mal, diese unheimlich schwierige Situation. ähm, zu meistern. Neben der Klimaanpassung, finde ich, haben wir ja auch noch die Aufgabe, weil wir auch Teil des Verursachens äh, von Klimaschäden sind. Die Landwirtschaft ist da ja äh, recht stark beteiligt. Also auch da zu schauen, äh, was können wir machen, wie können wir Humusaufbau, wie können wir ressourcenschonend arbeiten, ähm, wie können wir ähm, kurze
1: Transportwege, kurze
0: Transportwege, Regionalfahrt. Das ist natürlich ein Paradebeispiel für kurze. Es gibt quasi gar keine Transportwege. Aber ja, auch
1: einfach dieses das Bewusstsein für also die, die Nähe des normalen Zivilbürgers zur äh, Nahrungsmittelproduktion. Das ja. ist ja krass entkoppelt. Genau. Ja, und das wiederherzustellen ist, glaube ich, da auch einfach ein immenser Beitrag. Wo ist denn der Haken bei der ganzen Sache?
0: Ein Haken gibt es nicht, wenn wenn ähm, es so gelingt, sagen wir mal, es gibt ist natürlich auch keine Sicherheit. Also es ist ja nicht, dass man sagt, ah ja, das äh, mache ich jetzt äh, und das ist, da gibt es keine Garantien. Ja, Also es muss gelingen, äh, das so aufzubauen. Es muss gelingen, ein, zu einem äh, stimmigen Gefüge zu kommen. Ähm, natürlich muss man sich da äh, auch kümmern, also ich hatte vorher äh, davon gesprochen, man hat nicht äh, die anderen Anstrengungen von verkaufen, äh, das habe ich nicht, ich habe dort aber natürlich auch Aufgaben, ähm, also ich tue meine Mitglieder zum Beispiel mit einem Grundbrief halt informieren über das, was wir machen, und so, also solche Dinge, aber das finde ich schön, da mache ich gern und es wird auch gewertschätzt. So. Einen richtigen Haken glaube ich nicht. Es ist noch nicht so verbreitet. Ich nehme aber an, dass es sich durchsetzen will, wird. In der solidarischen Landwirtschaft insgesamt gibt es ja seit 20 Jahren und inzwischen auch über 300 Betriebe, aber im Weinbau noch wenige. Aber ich gehe stark davon aus, dass es in den nächsten Jahren Mehr werden. Okay, ähm, ich
1: stelle jetzt noch mal zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob die dein Betrieb tatsächlich getroffen haben. Wir hatten ja in den letzten Jahren mitunter sehr schwierige Jahre für Bio-Winzer. Ähm, da du jetzt natürlich viele pibi reben hast, gehe ich davon aus, dass du von dem Pilzbefall nicht ganz so drastisch erwischt wurdest, wie manche andere hier. Ähm, aber wie ist denn die Erwartungshaltung der Mitglieder in Bezug auf Erntesicherheit und wie gehst du mit Ernteverlust und Ausfall um?
0: Mhm. Genau, also die ähm, jetzt von der weinbaulichen Seite ist es so, ähm, da ich seit vielen Jahren. Kann man noch sch- was probieren? <lacht> ja, natürlich. <lacht> und ja. Das wäre ein, ein da, Bio-Wein ja. Plus. Genau, das sind die so, ja. Das ist ein Souvenir-Gris, eine Freiburger-Sorte äh, hier. Das Weinbauinstitut war ja da ähm, schon viele Jahrzehnte im Entwickeln von den robusten Sorten aktiv. Ähm, genau, also ausschließlich Piwis. Äh, das war eine ähnliche Geschichte, also vor 20 Jahren und hat es kein Mensch interessiert und äh, ke- keiner hat es gekannt, niemand hat es interessiert. Ähm, das war m, auch da eine Aufgabe äh, so, aber für mich hat es total Sinn gemacht. Ich bin dabei geblieben und habe eben in kurzer Zeit den ganzen Betrieb auf PVs umgestellt. Heute 15, 20 Jahre später ist es in aller Munde und man erkennt die Bedeutung, die Notwendigkeit von äh, PV Weinbau als zukunftsfähige Weinbau. Wir waren nicht bei PV, wir waren bei wie gehst du mit Ernteverlust? Genau, deshalb die das war der, 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 die Hinleitung dazu. Ähm, Ernteverluste minimieren macht sowieso Sinn, äh, wenn es gute ökologische Möglichkeiten gibt. Auch das ist etwas. Ich glaube, ein Betrieb, der nicht ähm, so viel Identifikationsmöglichkeit und ähm, ähm, aufzeigt, dass er ein Teil der Lösung von diesen äh, landwirtschaftlichen ähm, Problemen ist, wird es auch schwierig haben, die entsprechende Unterstützung zu finden. Das also das ist eine komplizierte Art zu sagen,
1: dass du nicht austauschbar bist aus Sicht der Kunden.
0: Oder die Form von, also die Person schon, aber die Form von Landwirtschaft. Also ich denke, es macht Sinn, für eine ökologische und umfassend nachhaltigkeitsorientierte Landwirtschaft ähm, zu werben. Und da wird man auch die Unterstützung finden. Und die Menschen kommen dazu, gerade weil sie sagen, das so soll es sein, so möchte ich das. Und sie können es ja auch noch weiter mitgestalten. Aber das ist ihnen wichtig. Ähm, Stichworte sind genannt, regional, ökologisch, im Weinbau mit Piwis äh, und alles tun, was in die Richtung führt, und weiterentwic- immer weiterentwickeln, da sind wir auch immer dran, also das ist kein Stillstand. Jetzt zu dem: ähm, wie sind Sie daran beteiligt oder wo ist das Risiko? Wir haben sogar äh, in der Vereinbarung äh, Das Verständnis im Fall eines Ertragsausfalls äh, wird es auf die Gemeinschaft aufgeteilt. Sprich, sie gehen ja mit in die Verantwortung hinein. Äh, Wir hatten die Situation nicht, aber würde sie passieren, kann ich das... Heißt auf die
1: Gemeinschaft auch auf dich oder bist du praktisch ein Nutznießer dieser dieses Agreements, hast du praktisch eine andere Art von Ernteausfallversicherung, für die in einem normalen Betrieb
0: nicht zur Verfügung steht? Das ist das Verständnis der solidarischen Landwirtschaft. Es gehört zu den Grundprinzipien dazu, dass die Menschen, das sind nicht welche, die einfach nur einkaufen. Und angenommen, du hast, die Normalsituation ist ja, du hast einen Ertragsausfall dann könnten sie ja bei dir nichts einkaufen. Dann gehen sie woanders hin. Hier ist das krasse Gegenmodell dazu. Nein, wir sind solidarisch. Eine Landwirtschaft, die zwei Jahre hintereinander Ernteausfall hat, kann ja einpacken. Das heißt, zum Beispiel klimabedingte Schäden werden ja von den landwirtschaftlichen Betrieben dann allein getragen. Das kann ja nicht sein. Und diese Menschen verstehen das und sagen, nein, das werden wir mittragen. Sprich, ein Ernteausfall auf 300 Mitglieder verteilt bedeutet, ich habe mal ein Kistchen weniger Wein oder zwei. Das lässt sich tragen. Ein Ernteausfall auf einen Betrieb, wenn der sich wiederholt spätestens, äh, dann ist der Betrieb am Ende. Er kann sich natürlich noch mit Versicherungen für oder gegen das ein oder andere schützen, aber das ist ein viel äh, sinnstiftender, äh, wir hatten die Situation nicht und wenn sie eintritt, wäre es allemal ein Gespräch.
1: Krass, also vor allem angesichts so Tatsachen wie das in der Landwirtschaft, eine, ein, eine 25% höhere Selbstmordquote als im Rest der Bevölkerung ist. Also wir sehen, was was wir für Probleme haben. Ja? Und das ist nicht, nicht alles hängt an der Ernte, aber vieles hängt am Geld, sagen wir mal so. Ja? Ja. Und äh, ja, krass. Ja. Ähm, ich ich habe jetzt noch eine ganze Menge weitere Fragen, in die ich reingehen will. <lacht> Und zwar. Ähm, Kündigungsfrist, also die Leute entscheiden sich Jahr für Jahr neu, aber das heißt im Fall, dass, ich, dass sie jetzt einen Ernteverlust bei dir hinnehmen müssten, das Jahr, da gibt es keine Rückerstattung, aber sie können dann für die nächste Saison, mhm. wie, wie ist das Wirtschaftsjahr bei dem Abo, ist das
0: gleichgeschaltet oder ist das... Ich so bei gut. dem einen habe ich das Kalenderjahr und bei dem anderen habe ich von Sommer zu Sommer, Juli bis Ende Juni. Wie unterscheidet sich das? Also Abgesehen mhm. von zeitlich hat das irgendwelche mhm. andere Effekte? keine, nee, das ist hat keine besonderen äh, Gründe, das hat sich einfach so angeboten. Okay,
1: aber du siehst da keine Unterschiede in den beiden Mitgliedergruppen oder in den Hm. Fluktuationsraten
0: oder irgendwas, das ist völlig egal im Grunde? das ist egal. Das eine hat einfach das Kalenderjahr und das andere so, Ähm, die Beteiligungen beziehungsweise die Vereinbarungen sind immer gleich für ein Jahr, äh, das übliche drei Monate Ende kann man das beenden, also kündigen. Ähm, so. Mhm. Und wie gesagt, zum Glück bleiben ja die meisten Leute dabei und werben natürlich dann auch weitere äh, so. Ja, das ist.
1: Damit stellst du ja. die Antwort auf die nächste Frage. Mhm. Ähm, Vermarktung, also wie hast du die Markteinführung gemacht, die erste Kundengewinnung und wie läuft das mittlerweile und was hat sich als... Gut funktionierend und was hat sich als weniger fruchtend herausgestellt?
0: Also, ich habe schon geschildert, der Anfang war ähm, äh, natürlich sehr überzeugend und äh, fantastisch, äh, dass ich das kommuniziert das habe. Das ein
1: geiles Gefühl gewesen, sein, ja. du auf einen Schlag so 100 Mitgliedschaften verkaufst, oder?
0: Ja, das war's, ja, das war sehr beeindruckend. Ähm, es äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass ich auch über die letzten 20 Jahre ähm, schon sehr gut vernetzt bin äh, hier in der Region. Ich habe sehr viele Dinge angestoßen. Was hast denn du für einen Ruf? <lacht> du müsstest andere fragen, das weiß ich nicht. Äh, aber da ich jetzt schon sehr lange hier in Freiburg bin und immer in diesem sozialökologischen Feld sage ich jetzt mal tätig, also vor 25 Jahren, vor 30 Jahren habe ich eine äh, Einrichtung für Kinder und Jugendliche äh, aufgebaut. Das nennt sich Kinderabenteuerhof, ist so eine Abenteuerjugendfarm. Ähm, dann vor zehn Jahren habe ich ein Agrikulturfestival gegründet. Das ist ein Festival wo von und mit der ökologischen Landwirtschaft hier aus der Region, die sich um das, äh, den Begriff äh, und um den Namen auch Agrikultur, da sagt man, äh, Landwirtschaft ist mehr als nur Nahrungsmittelproduktion, ähm, ist kulturelles äh, Schaffen auch. Da wird über ein Wochenende gefeiert, aber eben auch diskutiert und in Workshops und äh, so. Das ist ein wunderbares Festival. Oder den Aufbau von einem Ernährungsrat hier in Freiburg. Oder ich bin seit vielen Jahren in dem Netzwerk Regionalwert. Das ist auch eine Regionalökonomie, die hier. Ähm, g- gestartet hat und, ist das
1: so ein, so ein, äh, so ein Re- Regionalgeld oder wie muss man es vorstellen?
0: Ähm, nee, da ist es nicht ein Regionalgeld, äh, sondern ähm, es ist ein, äh, ein äh, in dem in dem Fall hat es eine Bürgeraktiengesellschaft äh, als Form als Struktur und Menschen der Region investieren ihr Geld, um die regionale ökologische Landwirtschaft zu fördern und dieses Modell ist jetzt inzwischen schon in vielen anderen Regionen, in Deutschland, in Hamburg, in Köln, in München hat das, wurde das auch praktiziert, ist in den letzten Jahren entstanden. Ich habe, also eine, all sehr diese Ansätze, äh, ich habe eine sehr spannende Episode mit dem Weingut Dürnberg
1: aus Österreich herausgebracht, die am ähm, ersten Crowdfunding macht um Mhm. wirklich große, große Betriebsmittel aufzubringen. Und dann haben die ihre Kunden, die wollten zu Aktionären am Unternehmen gemacht, also Streubesitz. Mhm. Das hat so eingeschlagen. Mhm. Die haben richtig viel Geld eingesammelt, Mhm. richtig viel. Das, ich, kann, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja. dass, dass, dass das, was du hier machst, auch äh, ähnlich, ähnlich funktioniert. Ähm, ich, ich, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter ja. die Fragen. Also die Kundengewinnung initial und die Kundengewinnung jetzt ist das fast nur noch Empfehlungsmarketing oder betreibst du noch aktives Marketing? Kommt das alles aus diesen Netzwerken? Wie läuft das denn in der Realität? Mhm.
0: Also im Unterschied zum Anfang ist es jetzt nicht mehr so, dass die Leute auf einen Schlag und strömen, sondern es kommt hin und wieder ähm, jemand Neues dazu, äh, so wie auch eben inzwischen natürlich auch hin und wieder jemand austritt. Ähm, ich muss äh, auch weiterhin, ja, ich sage jetzt mal, das Kommunizieren äh, so. Zum Glück gibt es gewisses Interesse, also f- äh, sowohl hier regional, lokal, als auch überregional man ähm, ja die äh, verschiedenen Zeitschriften erwähnt. Ähm, das Beste äh, und das funktioniert zum Glück auch, aber äh, nur so Schrittchen um Schrittchen ist eben die äh, Empfehlung durch die zufriedenen Mitglieder. Mhm. Ja, das ist natürlich das Beste. Mhm. Gibt es auch Interesse
1: von Wiederverkäufern, also seitens Gastronomie oder Handel, ist das Modell überhaupt auf sowas eingestellt? Kannst du dir eine solidarische Landwirtschaft und solidarischen Weinbau mit Handel vorstellen?
0: Das gibt es noch nicht, ähm, aber Ansätze und erste Ideen dazu gibt es. Also am leichtesten fällt natürlich, wenn man das in die Bereiche, ähm, wir haben ja ähm, die ähm, Food Coops ähm, oder du hast eben andere solidarische Landwirtschaften, wo man sagt, naja gut, das könnte ja da eine Verbindung geben, dass ähm, eine andere solidarische Landwirtschaft das mit aufnimmt. Ähm, also das ist noch nicht so weit. Das wird, wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch ähm, dann ergeben und entwickeln. Äh, bisher ist es noch nicht praktiziert. Aber ich glaube, wie vorher schon angedeutet, mit dem äh, das äh, solidarische Modell ist durchaus noch transformierbar auch in ganz andere Bereiche hinein. Das gibt auch ähm, Diskurse, ähm, die dann ähm, in dem Bereich aktiv sind, wo man sagt ähm, Nachhaltigkeitsaspekte von diesem gemeinschaftsgetragenen Unternehmen per se. Ja, also auf was lässt sich das übertragen und welche Nachhaltigkeitsaspekte hat es? Wir haben ja einige schon angesprochen, eben von dieser Regionalität, von der Identifikation, von den kurzen Wegen, von den ressourcenschonenden, von ähm, dem solidarischen Modell an sich im Sinne von äh, Vertrauen und äh, sich positiv aufeinander zu beziehen und, und, und. Also es gibt ein, ein ähm, riesiges Feld, das auch noch zu erforschen ist. Äh, das ist, denke ich, auch, äh, das sind jetzt erste Ansätze, aber es wird meiner Meinung nach das entscheidende Moment, äh, wenn wir Krise sehen. Ich habe vorher gesagt, in der Krise wird nach Solidarität gerufen. Ja, ist ein typisches typischer Reflex, wo ich sage, wieso wird nicht ganzjährig und auf möglichst viele Bereiche ist strukturell verankert, sondern nur in den Krisen. In den Krisen des Kapitalismus, weil da hat er selbst keine Antworten. Nach Fukushima haben alle schon seit 30 Jahren gewusst, dass Atomkraft nicht gut ist. Mhm. Ja?
1: Und die, die vor irgendwie den, den Atomkraftwerken standen und Eier auf Polizisten geschmissen haben, das waren vor 30 Jahren immer die Arschlöcher. Mhm. Ja, so ist das. Meine, meine Mama gehört dazu. Ja, ganz, ganz groß in der, in der Szene. Mhm. Ähm, okay. Äh, die. Die Investitionskosten, wenn man jetzt sagt, also gra- gerade für Jungwinzer, die sich selbstständig machen, klingt das nach einem ziemlich geilen Modell tatsächlich. Ähm, du hast natürlich, okay, deine normalen Hektar-Investitionskosten, aber jetzt mal unabhängig davon, um das hochzubringen, was, muss man, was musstest du investieren? Eher Zeit, eher Hirnschmalz? Braucht man eine andere Art von Software, Infrastruktursystem, was auch immer? Wie startet man sowas? Oder, oder was hast du gelernt, wie man es vielleicht auch nicht startet?
0: Da kann ich jetzt ähm, oder werde ich jetzt nicht so Empfehlungen geben, weil äh, ich glaube, da, da habe ich zu wenig Erfahrung, dass, da kann auch jeder sein, seinen Weg finden. Ich habe es ja bereits geschildert, das kann ja starten, entweder ähm, ein Betrieb oder eine Einzelperson startet es überhaupt von sich aus und geht diesen Weg oder Er wird gefunden. äh, Das sind ja schon mal grundsätzlich unterschiedliche Ansatzpunkte. Ähm, Ich glaube, man braucht auf jeden Fall eine Offenheit äh, für ein etwas anderes Denken und Handeln. Ähm, die, Die Investitionen müssen... Nicht sein, das kommt dann ja auch drauf an, also startest du einen Betrieb damit, das wäre nochmal eine ganz andere Situation. Ähm, das habe ich nicht gemacht.
1: Ja, wenn du eine bestockte Fläche pachten kannst, also das heißt, du hast eine Fläche, die von vornherein im Ertrag steht und du hättest eine Gruppe von 100 Leuten, die dich vorfinanzieren, was auch eine schaffbare Größe ist, wenn man Gespräche führt, je nachdem, wie extrovertiert man ist. Das ist eine ziemlich intelligente Art einen Betrieb zu starten. Erst verkaufen, dann produzieren. Ja, also <lacht> ja, das, äh,
0: äh, das kann man durchaus so sehen. Äh, und das ist, ich, ich sperre mich ja auch nicht dagegen. Ich sage jetzt, mein Weg war ein, ein wenig anderer. ja. So, Aber äh, okay, es ist mir klar, äh, auf welchem Hintergrund du auch äh, fragst äh, so, das ist auch völlig in Ordnung. Ich sage, für mich ist es zum Beispiel ideal, wenn solche Konzepte ähm, funktionieren, weil sie sind ja richtig gut, ja. Und wenn die dann eben auch funktionieren und auch ökonomisch überzeugen, dass sie ökologisch und äh, ich sage mal jetzt vom Menschenbild und äh, von Gesellschaftsentwürfen äh, her äh, zukunftsweisend, innovativ, nachhaltig sind und so, das ist schon mal eh klar. Aber wenn sie dann auch noch ökonomisch überzeugen, dann sind sie sehr viel versprechend. Und das äh, wünsche ich mir natürlich auch, dass äh, solche Modelle in damit in der Gesellschaft ankommen und hm.
1: Du hast eben erst mal von neuem Denken gesprochen und auch ganz am Anfang äh, den Weg schon so ein bisschen in die Reflexion reingesucht, warum 2020 für dich der richtige Zeitpunkt war. Kannst du dich an den Umdenkprozess erinnern oder an, an diesen Moment von ich begegne der solidarischen Landwirtschaft bis hin zu ich mache solidarische Landwirtschaft? Was, was hat sich da bei dir Verändert in der Denkweise, mhm. in der, dass du dem Ganzen, dass du das für dich als einen Weg erkannt hast.
0: Ja, also ich äh, staune selbst, äh, wie lange das dann gebraucht hat. Immer war irgendetwas anders und so. Ich habe es geschildert, also äh, kennen tue ich solidarische Landwirtschaft seit über zehn Jahren und war eben in, in verschiedensten Bezügen und beteiligt ähm, ähm, und habe es aber selbst nicht angewandt. Und darüber bin ich schon fast ein wenig erstaunt. Äh, wieso habe ich das nicht früher? Aber hast du es nicht gesehen oder hast du es dir ja, nicht, nicht Ich habe es nicht, nicht für mich so gesehen und fokussiert ähm, und habe vielleicht eben diese letzten kleinen Schritte, die es, gut, gut man muss auch sagen, für den Weinberg gab es das Konzept halt auch noch nicht. Also ich musste ja erst das Konzept auch entwickeln, das war ja noch nicht da. Es gab ja noch keine solidarische Landwirtschaft Was für den, für den Weinberg. Ähm, also es gibt noch den äh, Jan Philipp Bleke, den Kollegen in der Mosel, der war vielleicht zeitgleich oder ein bisschen früher, wir haben uns auch schon ausgetauscht. Bei ihm ist es, ähm, ähm, bei ihm t- ist es tatsächlich ein Betriebsstaat. Da ist es nochmal ein bisschen anders aufgestellt und er macht es etwas kleiner. Aber sonst, also, und sein Modell mag sich auch unterscheiden, so das ist nicht gleich. Also, ich musste auf jeden Fall für mich ein Konzept oder einen Weg entwickeln und suchen und habe den dann gefunden, und dann ging es sehr schnell.
1: Das ist vom Prinzip eigentlich eine ziemlich große Leistung, wie du da beschreibst, weil ähm, so traurig das ist, aber in meiner Erfahrung gibt es gar nicht so viele Menschen, die wirklich originelle Ideen haben und auch noch umsetzen. Das ist eher selten. Ja. Meistens sind Neuerungen so leichte Modifikationen von bestehenden Sachen, aber äh, ein, ein kompletter Transfer aus einer Branche in die andere, das ist schon eher was seltenes und auch was beeindruckendes. Also, muss ich echt sagen, ich bin, ich, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Interview äh, mich so sehr tatsächlich auch selber beeindruckt, wie, wie ich hier gerade sitze. Ähm, das das sage ich, glaube ich, selten tatsächlich. Ähm, eine letzte Frage treibt mich ein bisschen um, weil es ist von dem, wie es klingt, auch wenn es wirtschaftlich überzeugt, scheint es eine sehr Vielleicht ist Hippie das falsche Wort, aber es, ist, es, ist, es betrifft einen bestimmten Teil der Bevölkerung, die die grün sind oder die, wenn man jetzt entwicklungspsychologische Modelle anlegt, die ein bisschen könnte man sagen, weiterentwickelt sind als andere Menschen, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Wie viel wie verträgt eine Region? Gibt es da zum Beispiel Erfahrungswerte von diesen Gemüsegärtnereien? Ab wann findet Verdrängung statt, Einwohnerdichte und wie sowas? Wie viel Solavi verträgt die Weinbranche? Ja, das ist
0: interessant. Also an dem Punkt sind wir natürlich noch nicht sehr weit in der Entwicklung, in der Erfahrung. Ich glaube, es wird sehr viel damit zusammenhängen. Also die beiden von dir genannten Aspekte haben direkt miteinander zu tun, auch im Sinne von, wenn äh, Solavi, jetzt dem Beispiel solidarischer Weinberg, als einmalig und exotisches Modell für einige wenige gedacht und gelebt wird, dann ist das Potenzial recht schnell erschöpft. Wenn es sich als sagen wir mal, leicht übertragbares und vielfältig äh, auszugestaltendes Modell entwickelt und in ganz viele äh, Verbindungen und Kooperationen äh, geht und äh, viele Bevölkerungskreise erreicht, dann kann es, ich sage jetzt mal, ein Standard werden. Oder auf jeden Fall ähm, muss es dann nicht mehr einzigartig sein. Ich glaube, da liegt etwas drin. Ähm, die Solavis bisher sind, wie du es geschildert hast, schon recht stark in einer Ecke. Äh, von den Solavis gibt es aber die Anstrengung, sich auch in die Mitte der Gesellschaft zu bewegen. Und es wird äh, auch forciert und wird auf... Auch angenommen teilweise. Und von daher glaube ich. Äh, ja, komm, die Birkenstockdichte ist schon sehr hoch bei der Ankunden, oder? <lacht> Birkenstock-Dichte, äh ich glaube es äh, nicht ganz so. Äh, sagen wir mal, äh, es war natürlich zu erwarten, und das ist immer eine Frage. Also, wenn man jetzt fragen würde, ist es komplett repräsentativ für die Bevölkerung äh, von Freiburg, wo man dann ja auch schon wieder wäre, ist Freiburg repräsentativ für Deutschland, ist es ja auch schon nicht und das ist sicherlich noch mal nicht flächendeckend repräsentativ für Freiburg, aber äh, ich war jetzt eher positiv überrascht äh, von dem Zuspruch. Ich habe jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, es gibt ja viele Möglichkeiten äh, und Gelegenheiten, bei denen ich das Modell auch vorstelle. Ja? Und das ist in ganz anderen Kontexten auch. Und das ist auch interessant, dass es eben... Zum Beispiel? Ähm, das ist zum Beispiel, also entweder dann äh, bei Kollegen und Kolleginnen oder ähm, bei ähm, Besuchergruppen, die über einen ganz anderen... Ähm, Kontakt kommen ähm, oder bei ähm, Seminaren in verschiedenster Art. Also es gibt schon äh, von wissenschaftlichen bis äh, natürlich äh, irgendwo an der Region interessierten Menschen, die hier äh, als Turi oder so vorbeikommen. Die sind aber erstmal schon ein Stückchen fern äh, von solidarischer Landwirtschaft ja, also und, und es überzeugt. Äh, sie sind, sie lassen sich davon mindestens mal ansprechen.
1: Mhm. Es gibt, also wenn man sich so ein bisschen in, in spirituellen Kreisen bewegt oder buddhistischen Kreisen, gibt es oft so eine, einen Ausdruck des globalen Erwachens, der äh, durch durch das Internet auch massiv befördert wird, weil du hast halt über YouTube, über Podcasts, hast du Zugriff auf zum Beispiel buddhistisches Wissen. Yoga hat sich äh, ganz stark etabliert, Meditation etabliert sich im Moment in ganz vielen Teilen der Bevölkerung. Und äh, man sieht auch, dass äh, die, die Aufklärung über Nahrungsmittelproduktion auch durch YouTube ganz stark wieder zunimmt, dass Leute sehen, unter welchen Bedingungen Nahrungsmittel produziert werden oder Rohstoffe produziert werden, Kleidung produziert wird und es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, der auch irgendwann sagt, hm, okay, das sind Sachen dabei, die gefallen mir nicht so. Und äh, ich nehme an, dass das ein Trend ist, der eher stärker wird. Also wir nehmen, sehen ja eine Zunahme der Vegetarier, wir sehen eine Zunahme vielleicht nicht unbedingt der Bio-Kunden, das ist erstaunlich im Moment. Also ich, ich höre gerade sogar aus dem Äpfelbereich, dass die Bio-Äpfel im Supermarkt teilweise wieder günstiger sind als die konventionellen Äpfel und so, da passieren ein paar äh, komische Sachen, aber ich nehme schon an, dass äh, die Art von Menschen, die ein Bewusstsein entwickeln für den Wert von Geschäftsmodellen wie deinem, dass die eher zunehmen und wir haben ja auch eine, einen älter der Bevölkerung, das ist die wohlhabendste Rentnerschaft, die jetzt jemals existieren wird in Deutschland, ähm, die möglicherweise auch einfach ein Interesse an solchen Themen entwickeln. Und Cash haben wir, um 10 Euro für eine Flasche Wein auszugeben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du 10 Euro für Wein ausgibst, tatsächlich. Das ist weit über Durchschnittspreis. Mhm. Ähm, aber ich finde das extrem vielversprechend, was du hier erzählst. Also das ist, ist ein hochgradig faszinierendes Modell. Ähm, wenn du jetzt mit anderen Branchenkollegen darüber sprichst, mit Winzern, wie ist denn da das Feedback? Wird das positiv aufgenommen? Wird das verlacht? Wird dazugehört oder wird das wegignoriert Oder was begegnet dir da?
0: Nein, es wird ähm, interessiert zugehört, aber mit ähm, einem gewissen ähm, einer gewissen Zurückhaltung oder Respekt. So, also ich habe jetzt noch wenige erlebt, die äh, quasi dann recht nah an dem Schritt dran waren und sagen, ah ja, okay, das äh, überlege ich mir oder da gehe ich jetzt mal dran. So, aha, interessant, aber noch nicht. Für sie kam es noch nicht in Frage. Aber okay, ich habe... Was, was glaubst du, was die Hürde da ist? Also das ist ja dieses, das,
1: das was bei dem funktioniert, funktioniert bei mir nicht. Das, das steckt ja wahrscheinlich dahinter als Glaubenssatz. Aber warum?
0: Ja, ähm, das sind verschiedene Dinge. Also Aber äh, eins, ob es funktioniert, ähm, wird sicher eine Hürde sein. Ob es das Richtige für jeden ist, wie gesagt, das ist äh, auch, also muss sich ja auch zeigen. Ja, so, ähm, aber definitiv kann man ja sagen, das herkömmliche Modell ist ja auch nicht für jeden. Ja, so, also es kann kann auch nicht äh, jede jede Person äh, ist dafür geschaffen oder kommt damit zurecht. Und so kann es dort schon auch sein. Also würde ich jetzt sagen, das ist ist auch kein Selbstläufer, ja, das, das kann man nicht sagen.
1: Ja, aber ist das ein, ist das ein Aussteiger-Ding? Sind deine Kunden Aussteiger?
0: Nee, wieso? Äh, die Verbindung verstehe ich nicht. Du jetzt sagst das herkömmliche Modell,
1: ich hatte das jetzt so äh, wie Gesellschaftsaussteiger verstanden oder meinst du damit was anderes? Ach so,
0: nein, ich meinte jetzt das herkömmliche äh, Modell von Vermarktung.
1: Ah, okay. ah, als Weingut passt auch nicht
0: für jeden oder ja. andersrum nicht jedem passt dieses Modell und so und mhm. da wird es beim Solidarischen so ähnlich sein, aber eben es, 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 äh, es braucht ja das Zusammenkommen, Zusammentreffen der Akteure ähm, und ich glaube auch, dass es äh, sehr viel Zuspruch finden wird in Zukunft. Das kann und muss sich, also wir werden auch unseren Beitrag dazu leisten, das weiterzuentwickeln. Ähm, und ich denke, die Notwendigkeiten ähm, von den genannten, ähm, ja, ich sage jetzt mal, äh, Klimawandel und alle äh, planetaren Grenzen, äh, Ende der Ressourcen ähm, und alle diese Aufgaben, die uns da gestellt sind, werden uns natürlich auch in diese Richtung äh, bringen und wir sehen darin eben auch Instrumente und eine Chance, ähm, dem zu begegnen und da einen anderen Umgang zu finden. Also ich selbst äh, habe jetzt weder Zugang noch erwarte ich mir aus dem angesprochenen äh, Milieu oder Esoterik oder so äh, etwas, das ist äh, glaube ich nicht ein ein Bereich, der da äh, zielführend ist oder etwas dazu beiträgt, aber ähm, ein ein Verständnis von den Grenzen äh, dessen, was wir hier zur Verfügung haben, so eine Grundhaltung ist da sicherlich schon förderlich, ja.
1: Ich will noch einen probieren.
0: Jawohl. Was haben wir da? Wir hatten jetzt den Sekt, dann hatten wir den Souvenir Gris. Jetzt wäre natürlich noch ein Rotwein möglich. Ja. Da gibt es hier diesen Tamino, ein Cuvée aus roten Pilis. Ist das dieses äh, Projekt
1: Tamino? Was hier deutlich ja. online gegangen ist. Ich habe das nur irgendwie überflogen. Erklär mal ein bisschen, was es damit auf sich hat.
0: Genau, das ist eine, ein Projekt. Das ist eine, äh, ein Anlauf äh, einer Markenbildung für äh, Piwi-Weine, äh, initiiert vom Weinbauinstitut, wo man gesagt hat: Okay, äh, Winzer aus Baden und Württemberg, die mit robusten Sorten, mit Piwis arbeiten. Ähm, wurden angesprochen und ähm, ob man gemeinsam so eine Markenentwicklung macht, einen Weintyp kreiert, das ist als Cuvée angesetzt aus verschiedenen, ähm, man hat aber ein Verständnis dazu, wie er hergestellt, wie er das Fasslagerung hat, dass er eine gewisse ah, warte, warte, warte.
1: Das sind nicht verschiedene Winzer, die das cuivetieren, sondern ihr einigt euch auf einen Weinstil, der von verschiedenen Betrieben produziert. Genau, jeder macht seinen eigenen. Ah, okay. Jeder okay, macht seinen okay, eigenen okay. Wein. Das ist quasi eine also das ist wie eine Bordeaux-Cuvée oder wie wie eine Champagner-Typizität gedacht. Mhm. Ah,
0: okay. Ähm, ja. Ich habe mich da noch überhaupt nicht eingelesen. Cool, cool, ja. interessant. Ja, also ich denke, es braucht äh, in dem Bereich der Piwis jetzt eben auch diese verschiedenen Ansätze, da kommt ganz viel Innovation, ist ganz viel Dynamik drin, ähm, Neues auszuprobieren, sind ja ohnehin neue Sorten und damit eine neue Weinwelt mhm. und dann haben wir äh, die Möglichkeit mit den Rebsortennamen, so wie herkömmlich zu arbeiten, man hat aber auch Fantasienamen oder eben solche Linien, äh, So, dass, da wird noch vieles gestaltet und entwickelt werden in den nächsten Jahren. Hm. Ja Leute,
1: wir müssen nochmal kurz zwei Worte verlieren, weil wir sind PV International und es macht mich tatsächlich ganz schön stolz mittlerweile PV International zu sein, weil ich so Unfassbar viele coole Leute in diesem Verband kennengelernt habe. Also, ich bin selber seit anderthalb Jahren dabei und äh, darf jetzt als Beisitzer im Vorstand mithelfen. Ein doppeltes Vorstandsmitglied sitzt hier nämlich vor mir. Einmal von dem Deutschen, von der deutschen Nationalgruppe PV Deutschland, aber auch im Internationalen Dachverband ist der Andreas Dilger tätig. Und wenn dich als Zuhörerin oder Zuhörer das Ganze hier interessiert hat, worüber wir gesprochen haben. Ähm, Leute wie der Andreas sind Haufenweise in unserem Verband drin. Ihr habt vielleicht das etwas ältere Interview mit dem ähm, Wolfgang Heuster gehört über den Green Deal. Äh, Auch er ist ein Verbandsmitglied und äh, wenn dich diese Art von Menschen und auch diese Art von Nachdenken über Weinbau und über äh, Verantwortung in der Landwirtschaft interessiert, dann komm mal bei uns vorbei. Wir sind offen für alle Leute, auch wenn du noch keine Piwis im Anbau hast, sondern dich einfach nur informieren willst. Dafür ist dieser Verband da. Und äh, Andreas, vielleicht hast du Lust, auch noch mal kurz äh, die Episode damit zu beenden, dass du ein bisschen über die Verbandsarbeit erzählst, wenn wir hier schon die Chance haben, Werbung zu machen.
0: Ja, ganz kurz. Du hattest schon angesprochen, es gibt seit äh, sehr langer Zeit den Verband PW International, der quasi auch mit dazu beigetragen hat, dass es die PWs jetzt gibt oder auch noch gibt. Denn es musste ja ein paar Pioniere geben, die... Äh, diese Rebsorten auch angebaut haben. Es war ein überschaubarer Kreis von Menschen vor 20 Jahren. Ähm, Und wir haben die Fahne hochgehalten und die Piwis ähm, über die Zeit, über die Jahre äh, vertreten und uns bemüht, dass es äh, gesehen wird, die Chancen gesehen werden, haben äh, das kommuniziert, haben Veranstaltungen gemacht, Fortbildungen, Seminare, Weinpreis ähm, und so weiter. Und Es gibt einige Regionen, äh, die da schon traditionell dabei sind. Das ist die Schweiz, Österreich, Italien, Tschechien äh, und eben Deutschland. Wir in Deutschland sind der mitgliedsstarkste äh, Partner. Wir haben äh, inzwischen über 250 Mitglieder. International sind es fast 1.000 Betriebe. Wir sind der Sache äh, verpflichtet, das ist unser Anliegen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, Ähm, es gibt nur ehrenamtliches Engagement. Ähm, Wir setzen uns ein für den Anbau, die Verbreitung von PiWi-Rebsorten. Wir haben ähm, die Möglichkeit, Ähm, uns als Plattform äh, darzustellen und agieren zwischen allen Akteuren. Das ist die Wissenschaft, das ist die Politik, äh, das sind die äh, Winzer selbst natürlich und die Rebenzüchter, Rebenzüchter, Kunden, Kunden, Kundinnen so. Und äh, wir wir wünschen uns den Dialog, um die, die gute Sache voranzubringen.
1: Hm. Ähm,
0: es passieren ja auch eine ganze
1: Menge spannende Sachen also äh, du hattest mir vorhin beim Essen ein bisschen was erklärt, was ich auch noch nicht so richtig kapiert habe. Und zwar ähm, stehen jetzt mal wieder ein paar Gesetzesänderungen an äh, zum Thema Pestizideinsatz in der Landwirtschaft, was uns natürlich als Teil der Landwirtschaft betreffen wird. Ähm, wo zum Beispiel die Entscheidungs- oder die, die 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 ich weiß gar nicht genau, die vor also die, das Verfassen der äh, Verordnung dazu irgendwie vom Landwirtschaftsausschuss zum Umweltausschuss äh, in der EU übertragen wurde. Und äh, das sind Themen, in die wir uns jetzt gerade massiv reinarbeiten als Verband, ähm, weil das wird dich betreffen, ob du PBs magst oder nicht magst, ob du Bio-Winzer bist oder nicht, ob du solar wie machst oder ob du konventionell äh, verkaufst. Das ist äh, dafür völlig unerheblich, äh, solange du ein Fleckchen Land bewirtest. Und äh, ja, wir sind auf jeden Fall ein Verband, der offen ist äh, für den Austausch. Bei uns gibt es äh, Öko-Fundamentalisten und konventionelle. Wir streiten liebend gerne über Themen wie CRISPR-Cas und zerlegen uns so richtig. Aber wir sind auch durchaus in der Lage, sehr nüchtern und sehr zukunftsgewandt miteinander und über unsere Branche zu sprechen. Und das macht echt, echt großen Spaß, muss ich sagen. Das ist ein toller Verband, den ich entdeckt habe. Und ich hoffe sehr, dass die Episode hier und auch noch die weiteren, die da kommen, über die Themen wie Weinbaupolitik und über auch ja, Pibi rebsorten äh, Veranstaltungen wie der Pibi summit den wir machen, der nächste ist am 17.04., für die, die Bock haben, damit reinzuhören, ähm, dass das einen Impuls in die Branche reingibt und äh, der Verband hier weiter wächst und nicht nur der äh, größte Weinbauverband der Welt ist, wir sind in 30 Ländern mittlerweile, sondern dann auch irgendwann vielleicht einer der größeren in Deutschland. Das wäre ja sehr begrüßenswert. Und äh, ja, ich muss auf jeden Fall sagen, vielen Dank, Andreas. Tolles Interview, Mega-Thema. Ich hoffe, dass es mehr Weingüter geben wird, die sich davon inspirieren lassen. Ich glaube, zu testen, ob die eigenen Kunden Interesse an einem Solar v Weinberg hatten, hätten, das ist ungefähr überhaupt kein Aufwand. Das kann man fragen in, in den sozialen Medien. Du kannst einen Instagram-Post drüber machen und mal gucken, wer antwortet. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein extrem nachhaltiges Modell. Es scheint wirtschaftlich ein sehr sinnvolles Modell zu sein. Und in der Zeit, wo wir nach wie vor hunderte von Weingütern jedes Jahr verlieren und nicht so viele dazu gewinnen, ist es Ein extrem wertvoller Beitrag und dafür danke ich dir im Namen von allen Hörerinnen und Hörern. Danke dir. Ah, eins noch.
0: Für Leute, die Fragen haben, wie erreicht man dich am besten? Info at weingut-andreas-dilga.de oder auf meiner Homepage.